0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich sitze in meinem Hotelzimmer in Doha
1: mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch. Fabu, wie geht's dir? Hoi, Tobi. Ja, mir denkt es, ist eine entscheidende Phase, auch für uns Journalisten. Es ist gerade relativ intensiv, aber mega spannend und äh, ja, es ist immer etwas los. Wie viele Spiele hast du denn jetzt schon geschaut? Wir, wir äh, haben ja die Möglichkeit, hier eigentlich fast alle...
0: Spiel zu schauen und äh, bis jetzt haben wir uns noch nicht so viel getroffen im Stadion. Bist du immer an einem anderen Spiel oder hast du, hast du wichtige Nazitermine?
1: <lacht> ich habe einen anderen Auftrag als hier, äh, WM. Ähm, ich über tatsächlich weniger ein Spiel als früher, weil ich hier äh, halt lange Texte schreiben bei Renzenzeit, gut muss recherchieren und und äh, ja, vielleicht ein 5-6-Spiel war, aber nicht gegen 25 wie wie hier. Ja, ich bin bei 19. Bis jetzt. Ja. <lacht> ja gut, das ist ziemlich ja, griffig.
0: Ja, nein, es, ist, es macht aber Spaß. es ist ein sehr cooles Erlebnis, es ist auch ein bisschen, ähm, das ist auch wie First World Problem, das ist so ein bisschen das Motto von unserem Podcast langsam oder von dieser Doha-Reise generell. Es ist ein bisschen ermüdend zum Teil auch, ähm, oder, oder einfach... Äh, ja, wirklich lange Tag aber es ist sehr cool, so wie spielt es gesehen.
1: Ja, die zwei Stunden Zeitunterschiede zur Schweiz sind ja einerseits die ich am Morgen, wo man dann noch ein bisschen Ruhe gelassen wird, und andererseits eben am Abend wird es immer spät und nachts kurz, obwohl wir ja gar nicht grosse Ausgang gehen. Ähm, ja, es ist intensiv und wenn du sagst First World Problems, du hast ja letzte Woche oder von ein paar Tagen deine Goldsteige, Geschichte publiziert, wo du da ein Restauranttester war. Ich war dabei, gewesen. ich durfte mitkommen oder musste mitkommen, wie auch immer. Jetzt unter uns, wie findest du das Restaurant? Also zum einen muss man mal sagen, oder? wir haben das glaube ich in der
0: allerersten Episode von unserem Podcast thematisiert, dass wir Gönko Goldsteak essen in Doha und äh, also ich bin ein Mann meines Wortes, ich habe geliefert. Also ich äh, ich war ja schon ein paar Mal in so einem Ausred-Restaurant. Ähm, bevor auch der ganze Hype aufkam, ist mir das einmal schon empfohlen worden in Istanbul als toll Steakhouse. Und ich habe das Essen einmal mehr super gefunden. Der Service ist eigentlich auch gut. Es hat sehr, viel, sehr viele Leute, die sich um unseren Tisch gekümmert haben. Das Goldsteak an und für sich, das habe ich dann auch im, im Artikel geschrieben. Das ist wirklich eigentlich nur pure Dekadenz. Ähm, das Fleisch wäre genau gut gewesen ohne Gold. Oder
1: wie hast du erlebt. Ja, genau wie du es jetzt beschrieben hast. super Beiz, super Fleisch. Äh, ob Vorspeise, ob Präsentation, wie sie, äh, wie sie die Spieße dort oh, mit Ru Rauch oder was auch so immer äh, präsentieren, ist super gewesen. Das Fleisch war hervorragend. Gewesen. Wie du richtig sagst, das Gold man braucht es für mich natürlich nicht. Die Preise sind ja schwachsinnig, aber wer das, wer das will, der bekommt es dort und man kann ja auch anderes Zeug bestellen. Es hat sogar Alkohol, was ja in Doha nicht überall der Fall ist und äh, der ist natürlich relativ teuer. Grundsätzlich ein cooles Restaurant, der ganz Hype um das Gold finde ich natürlich ein bisschen schwachsinnig. Ja, also es gibt ja sogar ein Baklava zum Dessert, wo noch in Gold äh, gewickelt ist und alles.
0: Ähm, ich habe es auch lustig gefunden, als das Fleisch wo es präsentiert worden ist und dann geschnitten es sind irgendwie drei Kellnerinnen und Kellner noch nebendran gestanden und haben dann applaudiert. Also es ist mir fast ein bisschen
1: ungenehm <lacht> Aber äh, tun wir uns doch dem Fußball widmen. Aber hat es irgendwie einen Shitstorm gegeben, wo das ja dekadent könnte sein könnte? Oder sind die Leute easy bleiben?
0: Nein, ich glaube... Also ich habe jetzt gar nicht groß. Äh, alle werden natürlich wissen, ob das äh, 20 Minuten mit Spesen zahlt hat oder ob ich das privat gezahlt habe, aber sonst, ähm, klar ist es Dekadent, aber ich glaube, man äh, haben ja schon in Zürich, es ja einen, einen Pizzaiolo, der auch mit Gold schafft. oder äh, es gibt äh, teure Kebabs mit Wagyu-Beef äh, bei äh, der Kollege von Aiverdis, der ähm, auch schon äh, testet worden ist von uns. Und ich glaube, das ist auch völlig leg legitim, so ein Produkt, wo... Um, ich, es hat mal im Globus übrigens eine Wassermelone gegeben, wo es ein Kilo 100 Stutz gekostet hat. Das haben wir auch getestet. Ich glaube, das ist auch Sache, wo, wo, wo die Leute noch interessieren, auch wenn es jetzt auf den ersten Moment, vor allem für dich als ncz natürlich überhaupt nicht relevant wirkt. Was <lacht> hast du jetzt gesagt? <lacht> Schösser-WM, wie gefällt es dir? Ähm, gut... Es wird sich immer noch sehr äh, gut um uns gekümmert, von allen Seiten. Wir haben eine gute WM, ähm, Die Spiele sind zum Teil schon nicht so wahnsinnig toll. Also die Euphorie ist ein bisschen... Von der Spielqualität ist ein bisschen... Oder ich habe vielleicht auch einfach Pech gehabt, ähm, Aber es sind jetzt ein paar lahmere Spiele auch dabei gewesen, die ich gesehen habe. Aber sonst äh, gefällt es mir gut. Ich, ich habe gedacht, ich werde da ein bisschen brüner.
1: <lacht> ist aber überhaupt nicht der Fall. Bei dir sieht es ein bisschen anders aus, muss ich sagen. <lacht> ja gut, meine Glatze ist zum Teil relativ rot, wenn ich mich nicht einschmiere. Es geht schnell, fünf Minuten Sonne und, äh, ja, die Sache ist brünt oder eben gerötet. Ähm, wegen dem Shooter finde es ein bisschen so. Ich bin ein bisschen positiver als du. Ich finde es eine gute, unterhaltsame WM. Es hat mehr einfach zu viel Mannschaften, die keinen Plan haben, wie sie gegen Führerspielen wollen, unter anderem die Schweiz. Aber da war der Gegner Brasilien, das haben wir diskutiert. Ähm, aber auch Polen, Dänemark, Japan. Japan ist für mich das beste Beispiel. Sensationell verteidigt, organisiert gegen Deutschland. Dann müssen sie gegen Costa Rica das so Sie haben überhaupt keine Idee, wie sie das machen Die Trainer sind mir grundsätzlich ein bisschen zu vorsichtig. Auf der anderen Seite sehe ich den Punkt, wo du hast drei Spiele ja, kannst ja nicht auf die Häfe kommen und alles attackieren. Irgendwo fehlen mir aber ab und zu so ein bisschen wirklich die Ideen gegen die gut organisiert ist. mittlerweile jede Mannschaft, sogar Saudi-Arabien, wo wir zwei und eigentlich auch jeder Mensch in der Schweiz vorher keinen Spieler kennt, aber die sind richtig gut organisiert. Es hat gut noch auch nicht genützt. hat noch nicht genützt, <lacht> genau. Aber irgendwo, das fehlt mir ein bisschen und ich weiß nicht, ob das besser wird die der Da steht ja so viel auf dem Spiel. Es hat jetzt auch noch nicht so die Ausnahmespieler, bis jetzt gerade der wm Gagbo macht Schlecht bei Holland, Rashford hat gut gespielt bei England. Aber sonst, ja, Neymar leider verletzt, wo ich das zutraut hat Aber Wala voilà, wir sind noch nicht mal in Mitte vom Turnier. Also ich
0: würde jetzt bei weitem nicht alles schlecht reden. Ich habe zum Beispiel Kamerun Serbien äh, gesehen live im Stadion. Ein riesiges Spiel. Wirklich sehr, sehr cool. Und dort hat man auch gemerkt, und das ist dann in der K.O.-Phase ja zwungenermassen so, wenn es wirklich um in diesen 90 Minuten ein Sieg an muss und je nachdem dann auch mit offenem Visier gespielt wird bei beiden Mannschaften, dann kann es richtig unterhaltsam werden.
1: Hm. Ich finde, sowieso die Serben haben ein Team, wo eigentlich immer etwas läuft. Äh, sowohl emotional als auch von Torfolge her. Ähm, ja, da geht etwas. Das ja, da kommen wir Mann nachher noch dazu. Da kommen wir nachher noch dazu. Das ist jetzt keine Mannschaft, die wo, wo langweilig spielt, wie halt sehr viele andere Mannschaften. Ich, ich will nicht zu fest schwärmen. Ich weiss, es ist heim. Wir hocken hier in der Schweiz regen sich sehr, sehr viele Leute auf, die WM und über Begleitumstände, aber gleich, ich meine nach wie vor das haben wir schon mal gesagt es ist cool hier. Ich finde auch, wenn du ein Tourist bist hier, du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, die, ja, sagen wir mal, zu vergnügen, zu unterhalten, du kannst Schuhmatchen Schu schauen, ist gutes Wetter, ähm, es hat keine Hooligans, ich weiss nicht genau, wie das, das möglich ist, dass es noch neue Ausschreitungen gegeben hat, weil alle 32 Gruppen in einer Stadt sind, offenbar ist es möglich. Ähm, ja, es ist nicht alles schlecht, im Gegenteil, die WM, und schlussendlich sind wir wegen dem Fußball hier, das Ganze drumherum herum finde ich richtig gut.
0: Dann habe ich doch eine Frage, ich bin äh, grundsätzlich mit dir einig, dass das wirklich äh, bis jetzt ein recht cooles Erlebnis ist da. Äh, wir haben dann mega über die Stadien geschwärmt und ich habe dann ein Feedback bekommen, das ich schon auch kurz überlegt habe. Ähm, also man spricht ja auf diesen Baustellen, je nachdem, wer man fragt, zwischen 3 und 7'000 Toten. Ähm, dürfen wir dann über die Stadien schwärmen, wenn man die Zahl im
1: Hinterkopf hat? Gute Frage, schwierige Frage, vor allem schwierige Antwort. Mir dünkt, es hat bei jedem Turnier Debatten gegeben. In der letzten Welt. Man ist, sogar in Deutschland, Sommermärli, hat sich nachher herausgestellt, okay, da sind keine Menschen gestorben, <lacht> aber dass vieles gekauft und geschmiert ist. Oder mit dieser Einstellung musst du ja gar nicht erst nachher kommen, musst du gar nicht erst darüber berichten, dann musst du jeden Tag aufstellen und sagen, die ganze WM ist ein riesengroßer Blödsinn dann musst du es boykottieren. Wenn du aber mal hier bist, kannst du ja nicht jeden Satz und jeden Text damit haben, von «Hey, hier ist das passiert, hier ist das passiert». Erstens, um konkret deine Frage zu beantworten, kann niemand genau sagen, wie viele Leute das gestorben sind. Da gibt es unglaublich die Unterschiede von drei Personen, was wahrscheinlich auch lächerlich ist, von den Organisatoren bis mittlerweile 15'000. Wenn du jeden Menschen dazu zählst, der irgendwie gestorben ist und aus dem Ausland kommt in dieser Zeit. Ähm, äh, natürlich sind hier die Verhältnisse schlecht. Das haben wir auch schon x-mal thematisiert. Natürlich ist die Menschenrechtslage nicht gut. Es ist immer schwierig. Es ist immer extrem ähm, belastend auch. Und schlussendlich ist die Fußball-WM hier. Wir finden, das ist eine riesengroße Seich, ist die hier. Aber jetzt, wenn sie stattfindet, was wollen wir denn machen? Dann müssen wir es wirklich boykottieren, oder nicht?
0: Ich habe zu diesen Zahlen auch noch mit Leuten von der FIFA geredet, die ich, ähm das also nicht äh, offizielle Statements, die äh, ich da wiedergibt, Darum ich da keine Namen. Nennen. Aber dort ist so ein bisschen die Haltung, ähm, wenn das wirklich so viele tote Bauarbeiter hätte, in diesen Stadien wie gewisse Organisationen sagen, wäre es ja abgebrochen. Äh, ich habe in dem Podcast schon x-mal bewiesen, dass meine mathe nicht die beste ist, aber es werden dann irgendwie fast 30 Personen, die pro Tag gestorben wären über die Jahre. Und dann wäre es, es auch für die FIFA wäre es unmöglich gewesen, die WM
1: da stattfinden zu lassen. Hat, hat man mir so gesagt. Weißt, das Ganze geht in die Diskussion rein, und du bist sofort in Top- umoral Wir in Westeuropa, gewisse Länder, Skandinavien, Deutschland, Deutschschweiz haben immer das Gefühl, wir wissen alles besser, wir müssen anderen sagen, wie sie so erleben ich bin auch der Meinung, dass wir Recht haben, wenn man das Wort Recht sagen darf sagen. Aber wenn du hier mit Leuten redest, aus, aus, aus der ganzen Welt, ich meine, eben, habe ich schon mal gesagt, in ganz, ganz vielen Ländern interessiert es nicht, ob die Schwulen hier Recht haben. Es ist jetzt nun mal so. Ich finde das nicht gut, dass es, die das nicht interessiert. Aber es ist ein Fakt. Die sind wegen dem hier, die wollen Schulten schauen. Und das ist schwierig, oder? Das ist wirklich schwierig, mit dem umzugehen für uns. Ich sage auch, oh, es geht so nicht. Ganz, ganz viele Punkte gehen so nicht. Wenn man die Leute hier dann sagen die, ja, aber bei uns ist es jetzt nochmal so. Ich verstehe dich nicht, dass du diese Ansicht hast. Und, ja, da kommst du einfach noch nicht weiter. Und vielleicht kann ich noch etwas sagen. Darf, der Punkt ist doch der, dass das jetzt immerhin für einen Monat die ganze Welt hierher schaut. Was ich gehört habe, hat sich gewisse Bedingungen schon verbessert. Man muss jetzt einfach nach der WM, und dass ich all die Arbeitsgruppen ja intensiv dran draufbleiben, überprüfen, ist es wirklich besser geworden? Gelten die Bedingungen immer noch, oder ist es wieder wie früher?
0: Ja, gut, auf die andere Seite, also ich glaube gerade beim Thema Offenheit über LGBTQ Community, da wird sich gar nichts verändern, wenn man gewisse Interviews jetzt auch während der WM mit verantwortlichen Personen von der Katar-Regierung ähm, liest. Kommen wir doch zum Sportlichen und tun unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen, was bis jetzt die größten Tisch vom Turnier ist. Sag du mir zuerst, dann kann ich noch ein bisschen überlegen. Ähm, Belgien. Also Belgien, äh, ich habe letzte ähm, was ist es gewesen? Äh, äh, mit einem Journalist da in unserem Hotel, da die ganze Sportjournalisten Elite ist mit mir im Hotel. Neben mir <lacht> sind Leute von der Leaky, äh, von der französischen Sportzeitung von, von der Bild, sind ganz viel äh, im Hotel. Habe ich letzte mit einem diskutiert und er gesagt. Wieso, dass Belgien die ganze Zeit mit an diesen Turnieren und einfach eh nie eine wirklich nicht. Und jetzt sagst so äh, jetzt sich Belgien wirklich mal wieder, sie ihres wahres Gesicht zeigen, dass die einfach nichts in diesem Favoriten, ähm, Circle zu suchen Und wenn du die Startelf anschaust, ist das vielleicht so. Äh, die belgische Nationalmannschaft hat sich in den letzten ja nicht wirklich massiv weiterentwickelt das sind keine neuen Talente zugekommen ähm, die grossen Talente sind alle älter oder schwächer im so der Eden Hazard ist ein Paradebeispiel und man merkt das wirklich auch und äh, ich glaube Dänen sind auch so das Team wo an der EM für mega euphorie gesorgt haben sind durch die Gruppenphase von der Quali marschiert und jetzt haben sie da wirklich äh, richtig nicht gut gespielt das sind so die zwei Teams, die ich finde, sind schon recht enttäuschend.
1: Ja, es ist einfach absolut ähm, eng geworden. Es hat wirklich nicht mehr das Team, das einfach wegpotzen kann. Und das, was du gesagt hast über die Belgien. das war wahrscheinlich eher der Bildjournalist gewesen, als der von wo der, e der hat es vielleicht ein bisschen differenzierter angeschaut, so wie ich es jetzt versuche, ähm, für mich waren die Belgier von diesem Turnier kein Geheimfavorit mehr gewesen. Und der hat wahrscheinlich die Schlagzeile Favorit schon vorbereitet, wenn sie ausscheiden. Ähm, sie sind seit Jahren der Redner Hazard ist das beste Beispiel. Die Abwehrspieler sind auch weit über 30. Die sind schon früher nicht gut gewesen, nicht schnell gewesen, aber relativ stabil. Ja, die, da ist irgendein Übergang im, im da in der Mannschaft der Lukaku in der Beststürmer ist nicht richtig fit ähm, was mich dort vor allem irritiert ist der Krach was sie haben auf dem Feld mögen sie sich am man hört Geschichten aus der Kabine wie sie fast auf losgehen. übrigens auch bei anderen Teams bei den Serben hat man das gehört ähm, das hat mich sehr irritiert die haben natürlich höhere Anspruch Belgier und merken es ist ihre letzte Chance ist sie ja noch nicht ganz vorbei aber also gegen Kanada sie sind sie wirklich sehr sehr schlecht gewesen. aber schlussendlich sind schon wahnsinnig viele Mannschaften sehr weit kommen mit schlechter Leistung so einem Turnier du Du jetzt einfach in Achtelfinale, du musst dort, dort eine solide Leistung auf zwei Mal du im Viertelfinale. sehen wir auch schon x-mal erlebt und darum haben man das nie zu früh urteilen. Ich bin aber bei dir, die Belgier sind wirklich eine grosse Enttäuschung bis jetzt.
0: Ich gehe heute, wir nehmen am Donnerstagmorgen auf jetzt, ähm, ich gehe heute Abend Kroatien-Belgien schauen und ich habe das Gefühl, es wird ein Duell um Platz 2. Weil Marokko Mar Mar wird da Gruppensieger werden. Obwohl da die entgefeierten Kanadier äh, vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden gegen äh, Marokko. Aber ich finde, Marokko macht das wirklich richtig gut. Sie sind wahrscheinlich die beste afrikanische Mannschaft an diesem Turnier. Ähm, die, die Ziechs und Hakimis, äh, die Stars liefern auch wirklich ab von ihren Teams. Müssen wir uns noch entschuldigen? Ah, ich? Sicher
1: nicht. Wieso? Du? Ja... Du hast auch nicht unbedingt positiv über die Afrikaner geredet. Ich habe gesagt, aber das möchte ich gerne richtig stellen, So soll nicht ausreden sein, hört sich jetzt vielleicht so an. Ich habe gesagt, ich bin bis jetzt enttäuscht von den Afrikanern, ganz einfach, wo ihnen mehr zutraut hat. Das ist vielleicht nicht ganz so rübergekommen. Und sie haben auch wirklich in den nächsten Tagen nach dem letzten Podcast <lacht> <haben sie lacht> relativ gut geliefert, all die, <lacht> die Senegals, Tunesien, Marokkos und Ganas und was auch immer. Ja, und das hat mich gefreut. ja, habe das Herz für afrikanischen Fußball eigentlich schon lassen und ja das ist eigentlich wirklich so gemeint bis jetzt bin ich enttäuscht und ja sie machen es nicht schlecht ich bin wirklich auch, wie du sagst Marokko die Konstellation spricht jetzt natürlich für sie ähm, ist eine überraschende Konstellation ja die machen es wirklich nicht schlecht
0: ja also ich bin ja bei Senegal äh, Ecuador im im ähm, Stadion und da können wir dann vielleicht nachher sogar den Übergang zu der Schweiz machen ähm, Ecuador hat das unentschieden gelangt und haben eigentlich wirklich auf das gespielt und Senegaleser sind von Anfang an angerannt, als gäbe es kein, kein Mohn und haben dann auch gewonnen ähm, und nach dem 1-0 hat zwar Ecuador noch können reagieren aber die sind nicht mehr in die die haben dann nachher nicht mehr umschalten und plötzlich wir müssen von wir verteidigen mit mit allem was wir haben ähm, Marokko macht macht's wirklich top und und Ghana wo ja eigentlich das schlechteste ähm das schlechteste Team ist auf der fifa Rangliste an dieser WM, hinter Katar
1: sogar. Äh, die machen das auch wirklich richtig gut. Mhm. Ja, das ist ein cooler Mensch. Das ist ein Art 16-Final, wie du richtig sagst, bei Schweiz-Serbien auch. Es ähm, ist fast ein bisschen schade, ist dort einer ausgeschieden, wo die sind beide mit Feuern dabei Senegal und Ecuador, hingegen die Holländer. Die sind genau so das Team, das ich vorhin angesprochen habe. Die machen einfach ja, die Schulter, die sind okay, aber da fällt mir irgendwie zu viel Wie übrigens bei Schweiz auch. Also ein bisschen, auch Spielidee. Der, der Luis van Gaal der sehr arrogant. Der Trainer der Holländer wird ja auch angefeindet von den Journalisten. Er ist noch erstaunlich. In der Schweiz ist man relativ ruhig, medial. Da kommen wir näher dazu. Und er reagiert, wie er halt immer reagiert. Von oben herab und sagt, ja, bis zum Finale müsst ihr es zuschauen, so wie man shooten. Das ist jetzt nun mal so. Aber ich bin enttäuscht von den Holländer. Dort bei Ecuador-Senegal hast du gesehen, dass sie zwei Mannschaften, die das Leben hat. Auf dem Platz, wie man vielleicht sagen kann und das war wirklich ein cooler Match. Wenn wir noch schnell über die Deutschen reden, bevor wir zu der Schweiz kommen, ich
0: habe das Gefühl, bei den Deutschen äh, zeichnet sich massive Parallelen ab gegenüber 2018. Äh, wirklich ein, ein Täuschendes Ergebnis zum Auftrag gegen Japan. Dann ein 1, 1 gegen Spanien, wo Spanien eigentlich früher den Sack zumachen und das Spiel gewinnen. Jetzt wird Völkruge, äh, wo äh, vor einem Jahr noch zweite Bundesliga gespielt hat mit Werder Bremen, wird da abgefeiert als, als neue Superstürmer von Deutschland. Und man hat irgendwie nur die den Kopf aus der Schlinge können ziehen gegen Spanien. Und jetzt, habe ich das Gefühl, droht einem gegen Costa Rica wieder so ein Debakel wie vor vier Jahren, wo dann einfach nachher unentschieden
1: spielen und nicht weiterkommen. Ja, die Ausgangslage ist gar nicht so schlecht, ein so paradox ist sind wir ehrlich. Oder wahrscheinlich längt ja Sieg. Deutschland ist schon zu, zu drohen, Costa Rica 2-3 zu schlagen. Aber vielleicht zeichnet sich das ab, was wir besprochen haben, was man allgemein über die Deutschen gesagt hat. Sie sind einfach nicht so gut, es fehlt auf mehreren Positionen Qualität. Niklas Völkrug macht es schön zu gehen. Er, er ist ein guter Mittelstürmer, sag ich jetzt mal. Aber Niklas Völkrug kann jetzt nicht die Lösung sein, wenn er ja. Weltmeister werden, habe ich nicht das Gefühl. Aber auch hier, es geht auf das Mal schnell. Ich sage immer wieder gerne 2014. Das wird mir aber jetzt klarifiziert. Der deutsche Weg, ich meine, sehr Vorrunde, gut gespielt gegen Portugal, haben sie schwieriges Spiel gegen USA. Der Achtelfinale gegen Algerien können sie sehr, sehr gut verlieren. Das sind ein paar Zentimeter, was sie retten. Bei der Aktion vom Goalie, von Manuel Neuer. Ja, es ist alles so eng ich glaube, die Deutschen kommen weiter, wenn ich ehrlich bin. Und dann geht es gegen Marokko? Ja, wow voilà, das ist ihr Favorit auf dem Papier. Ja.
0: Und schlussendlich marschiert sie dann irgendwie wieder ins Finale? Nein, das glaube ich nicht.
1: da so wie nicht <lacht> gehen. Ja, eben, von den grossen Teams, wer hätte die eigentlich bis jetzt überzeugt?
0: Ähm, ja, also unser Top-Favorit Brasilien macht das schon nicht schlecht, finde ich. Die haben jetzt zwar ein bisschen Schnupfen wegen der Klimaanlage im Stadion, aber grundsätzlich machen die das wirklich gut. Ähm, man hat gegen die Schweiz mega gesehen, dass der Neymar fehlt. Alle, die behauptet haben, dass Brasilianer noch stärker sind ohne Neymar gegen die Schweiz, die sind richtig falsch gelegen. Äh, ich habe das Spiel gesehen gegen Serbien, wo der Neymar, also, hin, vorne, rechts, links, überall ist und, und so viel starke Szenen gehabt. Und gegen die Schweiz ist das bei weitem nicht so gewesen. Also ich glaube, Brasilien mit Neymar hat hat gegen die Schweiz früher den Sack zugemacht. Ähm, ich glaube, Brasilien ist, ist da wirklich weiterhin absoluter Top-Favorit. Ähm, und sonst, ja, ich habe ein bisschen Kritik bekommen für meine Messi-Aussagen, aber ich habe es auch gestern wieder gefunden. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass der Messi... Der Ball bekommen hat gegen Polen und, und
1: ich, ich habe Hühnerhut bekommen, weil der so wahnsinnig gespielt hat. Das ist, es ist wirklich nicht so. Ja, Messi und Ronaldo sind okay, aber überhaupt noch nicht überzeugend, da bin ich voll bei dir. Bei den Brasilianern bin ich wirklich schockiert, was gewisse Leute gesagt und geschrieben haben bezüglich dem Neymar. Die haben weder den Fußball noch die brasilianische Mannschaft begriffen. Ähm, sie sind relativ gewöhnlich sind gegen die Schweiz, was sicher auch Schweiz ist. Gelegen, was super verteidigt hat, muss man sagen. Super doppelt auf den Flügelpositionen von den Brasilianern. Und genau darum ist ja der Neymar sehr und Herz von diesem Team, wo er eben aus nichts aus eine Situation kann kreieren kann, wie vor einem Eis noch gegen Serbien. Ja, er ist so ein guter Unterschiedsspieler, wenn man das nicht begreift, nur wo man den Neymar blöd findet, wo er ab und zu Schwalben macht oder wo er Bling-Bling-Spieler ist oder wo er Bolsonaro unterstützt hat in Brasilien oder wo man allgemein einfach so ein bisschen ein Frustrierter ist, der sich auch ja, so, fragt über, über Menschen, die halt irgendwie anders sind und auffällig waren, kann ich wirklich nicht verstehen. Zum Glück hat man es gegen die Schweiz gesehen, wie, wie unglaublich wichtig das ist und ich hoffe sehr für Brasilien. Also, er wieder wird spielen können. Er ist einfach ein Spieler, der in das Stadion geht, wegen Und nicht, er ist genau das, was in den meisten Teams fehlt, finde Es gibt nicht mehr so viele Spieler, die so sind wie der Neymar, oder? Ja, absolut. Absolut. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass er spätestens im
0: Achtelfinale wieder dabei ist. Und, und man der dann als, als Journalisten und Fans äh, dürfen, dürfen noch mal sehen, weil ich glaube, der Weg geht schon noch äh, ein bisschen weiter für die Brasilianer. Oftmals entscheidet dann ja irgendwelche glückliche Situationen über das Final. Ähm, aber ja, es äh, führt auf jeden Fall keinen Weg an das Achtelfinals vorbei. Und jetzt sind wir uns ein bisschen uneinig über die Attraktivität bis jetzt von den Du
1: Kannst eigentlich nur zwei Pro Match schauen? Hast du das laut gemacht? Nein, ich habe nur noch ein Spiel pro Tag. Sicher? Ja, Also, also, also. bis jetzt, stell ja fest, äh, Samstag, Holland, USA, Argentinien, Australien, ist jetzt kein Brüller dabei für mich, Sonntag, Frankreich, Polen, ich meine, Polen würde ich nicht freiwillig durch WM-Final schauen. <lacht> Und dann ist England, Senegal, das wird ein cooler Match. Aber es sind jetzt nicht die Spiel, die man sich vorstellt, oder? Ähm, ich muss
0: so sagen, ich freue mich auf Amerika gegen die Niederlande, weil ich habe jetzt Amerika gegen, oder die USA gegen England gesehen, dort haben sie wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Und ich habe es gegen Iran gesehen, wo sie sehr, sehr gut gespielt haben. Und die haben, die sind super organisiert, die, die laufen wie die Wahnsinnigen, haben richtig Speed. Und mit dem ähm, mit dem Dest Rechtsverteidiger von Milan, mit dem McKennie und dem Tyler Adams im, im Mittelfeld und dem Pulisic vorne hat es wirklich vier Spieler, die wo, wo richtig gut Fußball spielen können und ihre Ro Rolle im Team dementsprechend auch äh, erfüllen. Und, ähm, ich glaube im Fall nicht, dass das so einfach wird für die Niederlande. Ich würde sogar sagen, so weit geht, dass die USA das Spiel kann können. Ähm, Australien wird ein klarer Fall. Also <lacht> Australien ist zwar hast du die ihr Szene gesehen, die haben irgendwie um drei oder halb vier Uhr am Morgen steht das Spiel fertig sie äh, in Australien Zeit und ähm absoluter Ausnahmezustand auf der Straße, also wirklich geile Bild.
1: <lacht> Das habe ich nicht gesehen. Ich war schon ein paar Mal Australien. Ich finde es ein cooles Sportland, aber ihren Fußball gefällt mir überhaupt nicht. Aber ja, es ist natürlich schön, es ist ja andererseits schön, dass solche Teams so weiterkommen können. Bei der USA bin ich bei dir. Ich glaube, die wäre in vier Jahren in der eigenen WM richtig gut sein. Sie sind noch relativ jung. machen es schon jetzt gut. Sie sind überhaupt nicht los gegen Holland, die regen mich einfach auf, unsere Schulter. Die haben so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial zu spielen, so einen kontrollierten Fußball. Es ist mega schade Und ich bin da für die USA klar. Kommen wir zum ganz, ganz grossen Thema,
0: Februar: Schweizer Nazi. Brasilien, ah. Die Schweizer Nazi. Ähm ich habe ich hab ja wirklich bis selbst noch in der Halbzeit das Gefühl gehabt, gegen Brasilien da ist etwas möglich. Ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl gehabt und ich war recht enttäuscht nach dem Spiel und meine Zuversicht
1: auf das Serbien-Spiel ist aber bei weitem nicht so groß. Ja, das also jetzt ein Brasilien-Spiel müssen wir noch vielleicht nicht mehr zu lange darüber reden. Ähm, ich war eigentlich nie zuversichtlich gewesen, weil Brasilien war ja nicht einmal in Gefahr. Gekommen. Ich glaube, du wolltest hier im Goal sein, es wäre zu null gewesen. Ich glaub, kein Baum ist abwehren. Nein. Aber die Schweiz hat es weißt du, gut gemacht. Und wenn sie 0-0 spielen, loben wir's all. auch, oder? Herr Kampf, der Valverde der Arakanische kommen ohne Verwarnung das Spiel. Schakierung geschont, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, wo damit mit der Fight ist gegen die Eigentlich vieles ist aufgegangen, was der Murat Jaki, hat machen, der Trainer. Was mich wahnsinnig enttäuscht hat, ist die Mutlosigkeit. Gleichwohl. in meine, Aufstellung ich ja sehr freut, hat Fabian Rieder gespielt. Mittlerweile sogar schon Startaufstellung. Wir haben wir ja mit dem Murat Yakin diskutiert im Podcast. Wir haben ja auch einen Bericht gemacht übrigens in Renzenz, wo wir Rieder gefordert haben, quasi auf jeder Position. Es ist ein bisschen mutig gewesen. Sie auch ein bisschen angefeindet worden. Dann kommt er tatsächlich für den Shakiri. Das war auch ein Vorschlag von uns, damit sich der Shakiri kann schonen kann. Und Rieder so ein intelligenter Spieler ist. Aber, der Rieder hat okay gespielt, ist schwierig schwierig für ihn auf dieser Position, er hat einen super unterstützt gegen Vinicius und es ist kein Zufall, ist der Vinicius stärker geworden, als der Rieder rausgegangen ist gegangen. und der Steffen dort ist Aber irgendwo durch die Schweiz hat keine Idee, hat keinen Plan und wo sie nicht das Goal bekommen haben, das ist ziemlich erschütternd, finde ich. Ist die Aktion von Murat Jakin, der Fabian Frey, einzuwechseln, in vom FC Basel. Ähm, ja, er hat nur noch Christian Fass noch Chaos als Offensivspieler, und das kannst du jetzt vielleicht mir sagen. Ich finde, grundsätzlich haben wir auch schon diskutiert, er hat zwei Offensivspieler mitgenommen, in der WM, der Murat Jakin. Und eben auf der hat er hat gar keine Backups mitgenommen, aber das kann man schon diskutieren, oder? Hat er den Fabian Frey nicht vor dem 1-0 schon reinbekommen, für den Gibraltar? Ja, möglicherweise, aber irgendwie in der Schlussphase, ja, es ist einfach nichts mehr gekommen. Er hat gar nicht etwas bringen, eben Christian Fasnacht wäre noch Aber irgendwie, es hat mir einfach etwas gefällt. Logisch ist Brasilien sehr gut, und, aber die Ausgangslage ist ja so 6-0 oh, hat ja nichts daran geändert, der Ausgangslage. Also hast du vielleicht ein bisschen mutiger spielen
0: können. Ich frage ich nur so blöd wegen Fabian Frey, weil in meiner Erinnerung war es so, dass der Gabriel so ähm, einmal mehr... Wirklich ein undankbares Spiel haben müssen machen für die Schweizer Nazi, ähm, er hat aber den Casimiro be bewacht, die ganze Zeit, und kaum ist er weg gewesen, Casimiro noch. Ähm, und ich habe ihn auch mit einem Journalist, der sich sehr mit Eintracht Frankfurt äh, auseinandersetzt, dann in der Mixed Zone ähm, nach dem Spiel geredet, und der war fassungslos, gewesen, wie man am Gibril so ist Talent in der Schweizer Nazi. Also, der hat wirklich gesagt, bei Frankfurt mache ich so eine riesen Saison, ähm, Er hat letztes Jahr super gespielt, wenn er ein Spiel vor sich hätte. Und da sehe er irgendwie als, als fast schon Zenny hinter einem Brelembolo. Das ist ich absolute Vergütung vom, vom Soß im Talent. Und, ähm, er hat mehrere so Baustellen. Also, eben, am Schluss vom Tag, ähm, nimmst du einen Dirmitsch nicht mit, nimmst du einen Michi Frey nicht mit, nimmst du einen Amdouni nicht mit, nimmst äh, ein, Doi nicht mit, nimmst ein Zekiri nicht mit, wo, klar, alle nicht, ähm, jetzt Weltklasse haben, und man muss sagen, die münden unbedingt um jeden Preis der Nazi sein. Aber sie könnten, genau, wenn's, wenn man im Rückstand geraten, wenn man eine Schnelligkeit gegen vorne braucht, wenn man kontern kann, alle von denen hätten ihre Qualität, ähm, in der Schweizer Nazi, und wir, äh, als Schweiz, oder der Murat Yakin als Nazi-Trainer bringt dann Edi Mieson und den Steffen auf den Flügel. Und das ist einfach, das ist also schon, das ist nicht das Niveau, wo man sich von der Schweiz gewöhnt ist, von den letzten Jahren.
1: Du hast absolut recht. Und es ist äh, natürlich ein bisschen Pech, sie der oka vor und der Schakiri ausgefallen. Aber eben, du hast dann einfach zu wenig Spieler. Du kannst schon einen Eitan mitnehmen. Der Item ist jetzt nicht der, absolut. der drei Goals ist. Ja, gegen Brasilien. Aber weißt du, einen Ball, Kopfballverlängerung, ein Standard. Ja, ich bin übrigens schnell nachgeschaut. Der Ebischer ist für den Sol gekommen. Und ist dann auch noch ein bisschen weit weg von Casemira, der Freie, ist tatsächlich im 86. für eine Widmer gekommen, die das Gold schießen ja, aber ja egal, das war nur mal so eine Bemerkung für mich, ist das war ein Sinnbild, gewesen, Fabian Frey. Nichts gegen Fabian Frey, er ist sehr ein sehr wertvoller Spieler, ähm, aber ja, was du? du musst es Goal schiessen. Und Ghibli so finde ich wirklich spannend, weisst du, ich kenne ihn natürlich auch schon relativ lange, als er bei eBay war, und meiner Meinung nach, das habe ich glaube auch schon mal gesagt, er hat jetzt 34 oder 35 Geländerspiele. Wirklich ein Gutes, ist mir nicht in Erinnerung. Aber er kann vielleicht gar nicht so viel dafür. Er wird wirklich auf eine Position eingesetzt, die nicht seine Lieblingsposition ist. Wir haben ja gefragt, er zieht. Er weicht ein bisschen aus. Einmal hat er gesagt, er würde lieber weiter spielen. Und die sind vielleicht ein bisschen zähnlich im zentralen Mittelfeld. Cibrizol, Remo Freuler, Granit Xhaka. Früher war es klar, gewesen, der Wallon war der Bauer, bei Berami vor der Abwehr, der Blerim. Weiter vor ist gern zwischen die Linie gegangen. Das liegt im überhaupt nicht im Spiel zwischen den Linien dort. Er ist wie verloren. Und der Granit hat noch etwas Lustiges gesagt. Ähm, vielleicht hast du das gehört, ihm ist ist das ja es gehört. Immer ist ja gleich gegangen. Er hätte ja müssen, auf dem sogenannten Zeni spielen wo hinger immer der Innler oder der Beramis war und ist dann erst hinger gerückt. Vielleicht muss der Gibraltar das jetzt auch so erleben. Aber irgendwie ist das nicht die Lösung auf dieser Position. Vielleicht ich finde, vielleicht hat der Zakaria mal eine Chance verdient, wo er anders ist, wo er wilder ist. Aber auch er hat jetzt im Nationalteam selten wirklich brilliert,
0: oder? Ja, aber ich, ich kann die ich kann ein bisschen schmunzeln bei dieser Chaka-Aussage, weil er eben so ein bisschen, ähm, ein gesagt hat, da gibt zwei alte Füchse hinter sich und wenn er dann sich sozusagen die, die Sporen abverdient hat auf dem, auf dem Zähne, dann darf er dann auch, ähm, ein bisschen defensiver spielen auf dieser Position, wo die ihm gefällt. Aber, also, das wäre ja wie, wenn du super schreiben kannst und auf der Redaktion dann zuerst mal Radio musst machen Also, das ist ja, man muss sich die Spieler einsetzen, wo sie die Qualität haben. Und, ich bin beim Zakuiria bin ich eigentlich absolut bei dir. Der, am, am Schluss vom Tag spielt der bei Chelsea. Der hat ähm, jetzt bei Juve und bei Chelsea wirklich keine, keine wahnsinnigen Bäume ausgerissen in den letzten Monaten, aber der hat internationales Klassenniveau und ähm, der kann sowohl offensiv etwas reissen, der hat ja gerade im ersten Spiel für Chelsea das Goal geschossen, der kann mit den Fysis mithalten auf dem Niveau mit den Brasilianern und der muss
1: doch einfach bringen, anstatt Ebischer und Fabian Frey. Wenn wir uns so zulassen, habe ich den Eindruck, sind wir sehr kritisch und das ist ja Krux der dieser ganzen Sache. Ich, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Schweiz. Genau, all die Punkte stimmen ja, die wir jetzt besprochen haben, mit den Positionen auf der anderen Seite. ist alles genau so gekommen, wie man es seit Monaten gesagt hat. Die Schweiz hat der Final gegen Serbien, sogar aus einer besseren Ausgangslage, als man gedacht hat, Wo vermutlich ein Sonnenschein lenkt. Klar, Brasilianer spielen wirklich mit der B-Mannschaft, die schon alle spielen gegen Kamerun, aber die werden nicht zwei, drei No so entschieden, längt, was zur Frage führt, oder? Vielleicht der Muri hat ja einen Plan. Äh, sie haben Kammer geschlagen, nicht gut gespielt, sie haben Brasilien okay verteidigt, also sehr gut verteidigt, okay gespielt. Jetzt ein Muri theoretisch ein No-No. Das wäre ja sehr muri Mit <lacht> No-No Achtelfinal. Vieles richtig gemacht. Die Frage für ihn ist doch jetzt, wie viel Mut brauche ich? Ist überhaupt Mut notwendig? Spielen wir auf das No-No? Warten wir ab, was die Serben machen? Ja, es ist alles offen, vielleicht, nur noch schnell, ich will nicht zu lang werden. Vor einem Jahr in REM hat es einen Journalist gegeben, der nach zwei sehr schlechten Spielen gegen Wales und Italien drei geputzt hat, vom Sträubst, alles ist schon, geschrieben bei den Schweizer. Ich bin mit ihm zusammengehockt, vor dem Spiel in Baku gegen die Türkei, und ich gesagt habe gesagt, hey, die können Europameister werden. Das war vielleicht gerade ein bisschen früh, gewesen, die Analyse, obwohl du sehr, sehr vielen Punkten recht hast. Und so ist sie dann gekommen. Sie hat die ganze Lampe geistert, sie ist fast im Halbfinal gekommen. Ähm, es ist schwierig. Jetzt, ähm, ich finde es gut, dass wir kritisch sind, dass wir das Zeug ansprechen. Gleichzeitig sind mehr Schweizer Medien, die vielleicht ausnah mit Ausnahme von den Westschweizer Einzeljournalisten, sehr zahm mit lieb Nat. Bis jetzt, finde Schnee. nicht.
0: Oh, wir sind sehr lieb, aber eben, es ist halt einfach, einfach auch so... Gegen Camus hat man die Pflicht erfüllt. Auch wenn nicht, bei weitem nicht überragend. Aber das ist halt oftmals einfach bei meinen ersten Spiel in so einem Turnier so, dass, dass auf das kann man nicht gehen kann. Gegen Brasilien... Ähm, ja... Ist, ist, haben wir knapp verloren, aber man hätte mutiger sein, können, weil, äh, Akanji und Elvedi und übrigens auch Rodriguez haben, haben, ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Also, wenn man vorne dann auch noch, mindestens äh, mal einen Schuss aufs Goal gehabt, wie gegen Spanien oder mal aus dem Neckball etwas resultiert worden wäre, dann hat der Cibrius so in gar nicht recht, dann hat nachher niemand mehr nach der wenigen Torschuss gefragt, aber, es ist halt nicht so gekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt mega Kritik der Murat Jakin. Es, es gibt einfach ein paar Fragezeichen und ich bin mir wirklich auch nicht so sicher, oder stimme stimmt mich nicht so zuversichtlich, dass die Schweiz jetzt mit einem Unentschieden kann, kann weiterkommen kann, weil ich habe das Gefühl, die Nazis und das haben wir schon ein paar Mal besprochen, die Form die Leistungsträger die sind am besten, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Ähm, ob jetzt bei den Gruppenspiel, an der Gruppe, Spiel, äh, EM, bei der Quali. Wenn es Münd liefern, dann liefert es in der Regel auch. Und jetzt, wenn eben, wie du sagst, so Muriesk, wenn, man, wenn man dann kann mit einer 0-0 äh, weiterkommen kann und man vielleicht wirklich mit der Einstellung geht, wir machen den Laden zu und wir lernen zu einfach mal spielen. Ähm,
1: ja, das, Ich habe ein Angst vor dem zweiten Ecuador. Ja, vor allem muss Serben mit sehr viel Feuer werden spielen. Ähm, ich bin immer noch positiver als du. Bei der Schweiz, die Mannschaft hat etwas, die ist gewachsen über Jahre. Ich habe gestern mit einem Betreuer vom, vom Schweizer Team, wie so ein die Stimmungslage ist. Und hat auch gesagt, ich meine, die Giele ist so viel grosses Spiel in den letzten Jahren. Das ist jetzt nichts spezielles Also Frankreich ist wesentlich grösser gewesen, beispielsweise. Die sind parat. Die, die, wie du gesagt hast, Akansi, LV, hat sehr gut gespielt, Wittmann, Rodriguez. Chaka, da ist unglaublich viel Qualität, um gegen die Sonnengrosse Stabilitätsmässig, der Sommer ist ein guter Goalie, der Embolo wird ein wichtiger Faktor sein, Weisst, man darf nicht vergessen. ich bin letztes Mal, im letzten Podcast, habe ich ein paar Reaktionen gehabt. Ein bisschen zu viel Brasilien. Die Schweiz hat jetzt zufälligerweise gegen Brasilien gespielt. Drum hat die nicht noch eines zu viel schwer, aber die Mannschaft ist schon sehr stark. Wenn du gesehen hast, Marquinhos, Thiago Silva, wie die, der Embolo, ja, wenn sie mal über die Mitteln wie sie es abgekocht haben, wie sie sofort jetzt gegenpress sind. Sie das ist sehr viel Qualität. Es ist, wir sind immer noch nur mit der Schweiz, auch wenn wir das Gefühl haben, oder zu Recht Ambitionen geschürt haben mit den Erfolgen. Brasilien ist grösser, ist besser, ist stärker, ist schneller, ist echt in allen Bereichen besser. Und von dem her ist das No nicht so schlecht. Wir müssen immer auch versuchen, die Relationen zu wahren. Natürlich war es ein mutloser Auftritt. Gewesen.
0: Um das vielleicht schnell zusammenzufassen, ich sehe nicht alles schwarz, bei weitem nicht. Also nicht, dass du mich jetzt darstellst, als sehe ich alles ultra kritisch. Aber mein Gefühl ist, momentan irgendwie nicht so gut hinsichtlich dem Serbien-Spiel. Ähm, ja, wie sollst du den aufstellen? Das ist die große Frage, weil also gemäß meiner Informationen ist der Shakiri so oder so weit weg von 100 Ernsthaft? Ja. Also das ist. Ähm, ich glaube nicht. Also ich glaube, der spielt. Will er spielen? Will er, will spielen, weil er, weil es unter Umständen vielleicht das letzte WM-Spiel seiner Karriere ist und er, er kann noch Rekordspieler ähm, von der von de Nazi an einer WM werden. Das ist dem ja wahrscheinlich wurscht, weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, der, der wird der wird äh, unter Umständen äh, alles machen, um zu können spielen. Aber er ist niemals bei 100% wird er sein am Freitag und beim Nocker Volks sieht es, glaube ich, ähnlich aus. Ja, das heisst, wahrscheinlich werden wir nicht beide spielen he? zusammen. Wahrscheinlich wird wieder Vargas starten. Aber ich meine, die Grosse-Thematik, der. Serben-Journalisten haben mich gestern gefragt, ja, es wird ja wahrscheinlich wieder alles so sein wie gegen Brasilien, vielleicht mit Shakiri ähm, anstatt, anstatt Rieder. Ähm, und ich habe dann gesagt, es gäbe bei uns eigentlich so Diskussionen nach dem Ghana-Spiel ist die ein bisschen aufgekommen, dass der Murat Jakin wird Serben spiegeln, das heisst mit drei Innenverteidigern, vielleicht äh, entweder Rodriguez, der ja bei Turin sehr gut ist äh, auf, auf der linken Innenverteidigungsposition mit drei Innenverteidigern, oder mit Fabian Gers, Elvedia Kanchi, und dann haben die mich mit großen Augen angeschaut, ob ich jetzt komplett
1: Wahnsinnig sehe. Aber das, das Szenario gibt es ja, oder? Bist du mit mir einig? Es geht absolut. Ich glaube sogar, es wird so sein, dass er äh, den Scher nimmt. Ich glaube nicht, dass er den Rodriguez hinger nimmt, obwohl er das sehr gut macht. Der Rodriguez ist echt mittlerweile ein Innenverteidiger äh, im Club. Äh, aber wer spielt den links? Fabian Rieder, -Link. der ganze Links. Ja. Vargas vielleicht, das wäre offensiv. Ja, wenn er jetzt gewinnen müsste. Und er könnte schon sein, dass er mit äh, Freule Csaka im Zentrum rechts wird. Man ist klar, man ist sehr ein sehr guter Spieler. Und er hat er noch drei Positionen. Und dann ist wieder die Frage, ist du so eine von diesen drei Positionen in der und dann einfach vielleicht zwei Stürmer? Warum nicht, weil der Schäck nicht spielen kann? Auch kann vor ähm, Embolo, finde ich, einen coolen Sturm bei Pizzi. Sehr viel Power. Du hast den Vargas, du hast den Schäck, du hast dort auch Möglichkeiten zu variieren. Ähm, ich sehe die Dreierkarte, ich glaube, es wird so kommen.
0: Der Lukas Werder, der mit mir zusammen da ist für 20 Minuten, der hat zu Recht im... Gut, das ist ja dann auch ein bisschen verletzungsbedingt wegen dem dann und Chiri, aber... Ähm... Er hat zu Recht gesagt, der Mur ist immer für eine Überraschung gut in der Aufstellung. Immer, irgendeine Position macht er etwas Wildes. Und jetzt ist der Rieder gewesen, äh, von Anfang an. Äh, kannst du dann irgendwie sogar, könntest du zu zutrauen, dass er den Fabian Frey von Anfang bringt? So
1: als defensiver Zähner? Ja, zuzutrauen ist es ihm. Wenn ich ganz ehrlich, bin, finde ich das nicht eine gute Idee. Und darum macht ich es lieber nicht bei Ja. Wie siehst <lacht> ja ich ich äh, eben, es ist ein bisschen unberechenbar was er momentan
0: was er momentan macht er tut glaube auch oft einfach auf buchgefühl losen und nicht nur auf äh, individuelle skills ähm, was durchaus auch kann, äh, positiv sein ähm, ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich, bin auch, ich, ich glaube, es ist sowohl ein ultra langweiliges 0-0 drin,
1: wie auch wirklich ein ganz wildes 4-3 oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein langweiliges Spiel gibt. Es, es ist für mich unvorstellbar. Es gibt auch noch einen Gegner, der ähm, ja unfassbar viel Beef hat im Moment. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was du da gefangen hast.
0: <lacht> ja, also ich habe gestern eben mit Liste von Serbien geredet und da gibt es ja ähm, wirklich recht wild. Gerücht, also der, der Flaovic, der, der absolute Starstürmer von Serbien, wo jetzt mittlerweile bei Juventus spielt, seit bald einem Jahr, ähm, der Hegi mit der Frau vom es eine Affäre hatte. Man weiß nicht genau, ob vor ein paar Wochen, vom einem Jahr, da gibt es unterschiedliche Stimmen. Ähm, es so, dass jetzt so ein bisschen und es sagt sogar zu Handgreiflichkeiten im Training. Dann auch der Luka Jovic und äh, mit der Frau vom andere Spieler oder umgekehrt, ich weiss es jetzt gar nicht mehr, ähm, sag auch noch, dort ist aber das, glaube ich, ein bisschen weniger, ähm, weniger Wahrheit dran ähm, und es sind jetzt auch ein bisschen am Werweisen. es bringt auf jeden Fall grosse Un Unruhe äh, ins Team, der Flaovic ist gestern auch vor die Medien gestanden, was ich noch stark finde, das hat bei der Schweiz wahrscheinlich wäre nicht der Fall gewesen. Und er hat gesagt, die Gerüchte seien absoluten Schwachsinn und er fände es schade, dass sie sich da rechtfertigen für so etwas von so einem Spiel. Aber bei den Serben ist der Fall klar. Der Flarovic hat ist zwar nicht ultra fit an die WM gekommen, ist aber mit Abstand der beste Stürmer, die das Land hat. Ähm, na, äh, vielleicht vor dem Mitrovic noch. Und der hat gegen Brasilien einen kurzen einsatz gehabt und gegen Kamerun, wo man ja hätte gewinnen müssen. Ähm, ist ja gar nicht reinkommen Und die glauben einfach, irgendetwas ist mit dem Flauowicz los. ist. Äh, irgendetwas, irgendetwas stimmt nicht. Und sie sind sogar recht, äh, tendieren recht dazu, dass die Schweiz wird gewinnen Selbst Journalisten Also weißt
1: du, so Gerüchte gibt's ja immer. hat übrigens so eine Schweizer Natscho mit Spielern, die mit Frauen von Mitspielern etwas hatten. Immer mit Vorsicht geniessen. Du hast völlig recht. Irgendetwas ist nicht gut dort, stimmungsmässig. Ähm, was mich aber irritiert, sind auch zwei Sachen in dieser Flawitsch-Geschichte. Ähm, einerseits, wenn so wäre, warum ist er nicht heimgeschickt worden? Weil es wirklich hätte Beweise gibt für das. Und das andere ist wirklich, wenn du da hast, warum bringst du ihn nicht in die 80. Minute, wegen der Kameraum gewinnen? 3-3 oder 85 ist ja gleich, der, der ist so stark im Strafraum. Ähm, und was aber auch stimmt, ich finde, die Serben haben ein richtig gutes Team. Ich habe also gegen Brasilien gesehen, oh ja, wie sie dort verteidigt haben, natürlich nicht einen schönen Fußball, aber wie sie gegangen füreinander gegangen da hat es da ich nicht das Gefühl, das ist das Problem mit dieser Mannschaft. Ist. Auch gegen Kamerun haben sie reagiert, sie bekommen ein naiv die Gegengase, laufen zweimal in den Konter, wenn sie 3-1 führen. Sie sind eigentlich hinten nicht so gut, wenn sie die Spiele Spiel machen müssen. Sie sind aber eigentlich recht gut organisiert, wenn sie, wenn sie wie gegen Brasilien spielen, jetzt gegen die Schweiz müssen sie gewinnen. Sie kommen mit viel Feuer, sie haben aber eigentlich alle ihre wirklich sehr guten Spieler. Ähm, wenn ich jetzt gerade aufzähle, kommen aus Verletzungen, sind verletzt, äh, Kostic ist für mich einer der weltbesten Spieler, links im Flügel. Milinkovic, Savic, Falazio, überragender Spieler, ist nicht topfit. Mitrovic, Flavic, die beiden Superstürmer sind nicht topfit. Ja, äh, sie haben wahrscheinlich wirklich ein Problem, wie stellen wir auf, was machen wir mit dem Flavic, bringen wir ihn als Jokerspiel. Sie, sie werden im 3-5-2 kommen, da bin ich sicher, im offensiven 3-5-2. Hanken um sie, haben 95 Minuten Zeit, das Goal zu schiessen.
0: Ich bin ein bisschen überrascht. Vielleicht ist das immer so das Phänomen bei Nationalmannschaften, wo, wo sehr viele starke Spieler ähm, aufeinander treffen und man vielleicht dann die Harmonie genau nicht anbringt, wo ja ein paar Trainer extrem drauf setzen, da der WM äh, Kostic ähm, hat mich jetzt in den zwei Spielen nicht wahnsinnig überzeugt, obwohl ich der auch also bei Eintracht, wie auch bei Juve, äh, wie du richtig sagst, einer der besten linken Flügel, was was gibt ähm, empfinden. Mitrovic kämpft vorne wie immer, der, der liefert noch am ab, aber auch sonst Hadic bei Ajax so gut, jetzt in diesen in den zwei Spielen, nicht so. Äh, hinten gesehen, ich sie aber wirklich nicht so gut. Also der Pavlovic, wo ja äh, die Schweizer Fußballfans vielleicht noch vom FC Basel äh, kennen, die, die verstehen die Welt vielleicht nicht mehr so, weil bei Basel hat er wirklich gar nicht gut gespielt. Ähm, inzwischen hat glaube ich, in einem halben Jahr sein Marktwert 30 Millionen Euro aufgeschraubt, Ist natürlich auch bei RB Salzburg, dort tut man einfach Talent in die züchten, wie immer die das machen. Ähm, und der ist aber, glaub, angeschlagen oder zumindest verletzt. Also, wenn, du hast auch gesehen, gegen Kamerun, sobald der dann weg war, ist so als, als linke Innenverteidiger in dieser Drehkette, dann ist es richtig wild wurde und beide Gegogols 3-2 und 3-3 sind dann über die Seite gekommen.
1: Es ist Bilo auch sehr hart, er ist das beste Beispiel. Gegen Brasilien ist er krass, als er den Gretchen gemacht hat, er hat überraten gespielt, trotz früher Verwarnung, ähm, sehr robust, ähm, erwarte wirklich einen harten Match, einen intensiven Match. Und weißt, das ist ja das Spannende bei der Serben, Du weißt nie, was sie erwartet. Und darum gefallen mir die eigentlich noch mit ihrer, mit ihrer Leidenschaft. Wir sehen immer auch gute Fußballer im Team. Ähm, ja, es ist schade. Das kann für mich auch ein Achtelfinale sein. Es ist wirklich schade, muss einer wahrscheinlich oder muss einer ausscheiden, hoffentlich nicht beide. Das finde ich wirklich fast ein bisschen schade. Ähm wir haben ein bisschen politisch angefangen, müssen wir noch politisch aufhören? Ja, warte, warte, ich wollte noch etwas fragen, ähm, 20 Minuten hat ja mit dem Interview recht für gesorgt, gestern, mit dem Herrn Kutzmanowitsch, der ja ab und zu so ein bisschen, äh, sagen wir es jetzt mal so, aggressiv unterwegs ist in seinen Statements, ähm, ja, erzähl mal was hast du für Reaktionen gehabt, oder, was du noch sagen, was er gesagt hat? Ja, er hat ja, wir haben ihn unter anderem zu dieser zu der Geschichte von vier Jahren
0: gefragt und er hat dann gesagt, wenn er noch in der serbischen Nationalmannschaft spielen würde, würde er den Chaka und den Shakiri umhauen. Er ähm, hat dann gesagt, wenn die Serben nichts mehr zu verlieren hätten, äh, sie hätte nicht sicher, ob die Knochen werden Das von den Schweizer. Äh, das sind natürlich heftige Aussagen. Er ähm, hat dementsprechend auch in der Schweiz, wie auch in Serbien äh, und Kosovo und Albanien für, für Schlagzeilen gesorgt. Ich weiß aber nicht ob das so ob das wirklich so kommt. Ich habe das Gefühl, es ist alles sehr ruhig. Ich habe das Gefühl, die Verband managen das noch recht easy. Auch die ganz große Boulevardblätter Ländern, die sind äh, so ruhig wieder, wie der, wie der Granit selber. Ähm, ja, ich ich, ich, ich habe ich nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig Fans, es, es wird sicher ein Auswärtsspiel, es wird sicher mehr Serben haben im Stadion, habe ich das Gefühl. Und die werden sicher provozieren, die werden ihre Fahnen dabei haben, wo Kosovo noch zu Serbien gehört. Und die werden dementsprechend, äh, sie haben auch, glaube ich, gegen Kamerun wieder gesungen, ähm, Kosovo gehört zu Serbien. Und das wird, das wird im Stadion der Fall sein. Und dann ist da halt ein bisschen die Frage, wie sich Granit äh,
1: Chaka und Shakiri, sofern er dann spielt, ähm, im Griff haben. Feiert man sich da eigentlich nicht ab, weil sowas so was gelingt und so viel äh, Klicks sein kann, wie bei dem Kuzmanowitsch-Interview?
0: Nein, vier ist absolut das falsche Wort. Ich glaube, ähm, man weiss ja dann relativ bald einmal, wenn man so ein Interview geführt hat und dann die Zitate bestätigt worden sind, dass das kann für Wellen sorgen. Ähm, es kann auch immer für negative Wellen sorgen. Und man kann auch kritisch ähm, begutachtet werden. Hat man da noch ein bisschen mehr Gegenwehr müssen geben im Interview? Hat man, ähm, man jetzt da irgendwie ein Duell wieder anheizen, obwohl alle, alle Parteien äh, ruhig sind? Darum, also meistens ist im Fall das eher noch mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Und, äh, dass man eben, sich muss zum Teil rechtfertigen, viele Nachrichten beantworten äh, und, und jetzt haben wir ja auch noch einen Nachzug gemacht, dass sich sogar der kosovarische Botschafter noch zu diesen Aussagen gemeldet hat. Also meistens hat ja dann, äh, ich, ich, also wir sind jetzt da nicht irgendwie in der Redaktion
1: und äh, gibt alles nur High Fives und so, sondern es ist eigentlich auch unser Job, gute Interviews zu liefern. Ja, das ist ja eigentlich noch ein guter Punkt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wir sind so ein bisschen mit Samthänschen unterwegs, Schweizer Journalist. Du musst immer im Hinterkopf fallen, wenn ich jetzt das Intro mit Kuzmanowitsch bringe, so original für Unruhe, ist dann der SFV verrückt. Und das ist sicher aus dem Ereignis der letzten Turnieren, oder vor einem Jahr hat es ja richtig grosses äh, <lacht> Rehm. Das war wirklich krass, gewesen, wie da die Stimmung war, Aussprachen mit den äh, SFV-Journalisten. Das hat immer wieder ein bisschen Probleme gegeben, das ist, glaube ich, also ein Turnier normal. Und die Schweiz ist mittlerweile ein grösseres Team geworden. Das ist jetzt nun mal so, mit Ambitionen. Und das geht auch bei anderen Nationen, wie es da rauscht, wie eben der WM auch wieder überall, ähm, wie sie angefeindet werden ist noch interessant, du hast jetzt oder dir hat jetzt etwas gemacht, der hat jetzt mal sich ausgeschert quasi, aus dieser unabgesprochenen Samthandscherkultur, sag ich mal, wo da herrscht und, und schon muss man sich das fragen und das ist irgendwie natürlich ein bisschen schade, findest ich nicht? dass also man dann immer muss immer überlegen, oh shit, was könnte jetzt da wieder passieren, wie könnte der SFV reagieren? Oh nein, ich, ich habe jetzt einfach erzählt, was da für Reaktionen und eben, dass
0: es nicht alles nur, dass wir uns jetzt da nicht mit, mit Champagner abspritzen, weil, weil wir irgendwie äh, polarisierende Schlagzeile hatten, sondern ähm, also ich habe da überhaupt keine Angst gehabt um, um das zu veröffentlichen also ich finde auch ähm, also irgendwie ein bisschen die Thematik rufen darf man ja noch und wenn es auch dementsprechend Protagonisten gibt die äh, jetzt nicht so willkürlich sind ähm, wo, wo so Sachen sagen dann kann man das auch publizieren und ich habe jetzt auch also keinerlei negative Nachrichten vom Schweizer Fußballverband gehabt. und auch wenn also, ich habe jetzt das Gefühl, dass man manchmal nicht nachhaltig böse aufeinander und es geht ja nicht darum, dass, ich, dass man best friend sein muss mit Kommunikationsverantwortlichen sondern dass man auf professioneller Ebene einen respektvollen
1: Umgang hat miteinander. Absolut, Der ist die, du hast auch Respekt verdient. Ich habe es gerne gelesen, er kommt ja aus dem Berner Oberland, aber Bern-Deutsch redet er nicht mehr wirklich. Oder? <lacht> Nein, ich glaube nicht. <lacht> also, er ist nicht aufgewachsen, zu tun, glaube ich, irgendwo. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst,
0: zum ehrlich sein. Ähm, aber, du hast vorhin gesagt, politisch? Ja, eben, zum, das, zum das Doppeladler-Thema. Du, so, du musst jetzt noch. Ich habe jetzt zu viel erzählt, eben provozieren und Kuzmanowitsch und so. Was hast denn du denn Gefühl?
1: Ja, mein Gefühl ist noch schwierig. Ähm, was mich wirklich stört, das werde ich schnell festhalten, ist, dass man immer wieder sagt, Politik und Fußball trennen. so trennen. Es tönt so schön, so, aber es ist einfach schlichtweg unmöglich. Es ist eine lächerliche Idee. Also, das sehe ich auch schon auf der Tribüne, wie irgendwelche Staatspräsidenten oder Bundesrat eingeflogen werden, ja, für ihr Land zu repräsentieren. Es ist alles dermaßen verwoben, aus so grossen Worten. Fußball-WM, es ist einfach nicht möglich und, meine Leute in Serbien kennen einen, so Journalist sehr gut, der gut vernetzt ist, der sagt schon, die haben das nicht vergessen. Den Torjubu haben sie nicht vergessen. Und, äh, eben, hat mir jetzt gesagt, aber, ja, muss ich das jetzt erzählen? Ich kann es nicht so erzählen, wie er mir das gesagt hat. Aber er würde es nicht ausschliessen, dass je nachdem, wie Serbens gehen, so irgendeine Reaktion richtig, Chaka Schakiri, vor allem Tschakka, haben ja nicht so gern, passiert. Ähm, er ist sicher, dass jetzt auch wieder einiges geschrieben wird und dass die Spieler auch Zeug mitbekommen via Social Media Kanal. Im besten Fall würde sie jedes Handy weglegen. Es hat ja übrigens vor vier Jahren, hat ja vor dem Match, das weiss man gar nicht so, hat der Chaka, glaub ich, mal fast eine schlaflose Nacht gehabt, wo es so krass war mit der Anfeindung in den Medien, wo er alles gelesen hat und mitbekommen hat, ein bisschen weissiger gewesen und äh, er hat einen Riesenmatch gemacht. Es hat offenbar nicht belastet, die Müdigkeit. Aber, ja, ich glaube, es wird etwas passiert, aber ich hoffe natürlich nicht. Und der Granit geht sich wirklich extrem Mühe. Er macht es gut. Der SFV macht es übrigens gut. Sie hat es antizipiert. Sie hat schon im Sommer mit dem serbischen Verband geredet. Aber gewisse Sachen kannst du einfach nicht steuern. Gewisse Emotionen.
0: Der Granit hat ja gesagt, er äh, ist angesprochen worden, wäre jetzt ein neuer granit will weil er so ruhig ist und alles so cool wegmoderiere. Äh, also, der hat sich ja auch gestellt in der Mixzone und äh, hat auch Fragen von serbischen Journalisten beantwortet und wirklich alles relativ cool einfach beantwortet. Äh, er spiele genauso gern gegen Serbien wie gegen Cameroon und Brasilien und für ihn ist einfach ein Fußballspiel und das Wichtigste und so. Ähm, hat dann aber gesagt, ja, vielleicht kommen wir den alte Granit dann wieder mal hervor. <lacht> ich hab ich viele schon Hoffnungen gehabt auf die nächsten Schlagzeilen, aber. Ähm was ist denn, was werden so eine, es kommt jetzt wieder ein gefähr, gefährliches Halbwissen, aber die Serben haben ja auch irgendwie so ein Fingerzeichen mit ihren, mit drei Fingern, die, wo, wo provozierend ist. Ich weiss gar nicht, was es
1: für einen Zusammenhang hat, zum ehrlich sein. Aber dass dann vielleicht die Spieler einfach so jubelt. Genau, dass sie irgendwie ihn, einfach in provozieren mit einer wo der auch schon nachher kommt, dass es bedeutet. Wir zwei vielleicht nicht, aber, ja, äh, äh, look, es ist vielleicht auch noch so beim Granit. Er ist vier Jahre älter, er hat Familie mittlerweile, er ist Captain, trägt mehr Verantwortung, ist reifer geworden, ähm. aber es ist ihm in mir, es ist, ist nicht einfach weg, es schlummert so tief in mir die Emotionen, es braucht nicht viel, was auch noch dazukommt, ich meine, jetzt ist jeder Tag kann der Letzte sein. Es konnte das letzte WM-Spiel für ihn gar nicht sein. Er ist erst 30, aber, ja, hoffe es nicht. Ich hoffe, er ist in vier Jahren noch dabei. Da steht jetzt so viel auf dem Spiel. Da, du hast ja gesagt, der Rennt Ecuadorianer ist ein Boden gelegen und gerannt. Da kann ich gut, er ist noch relativ jung. Aber, das, es ist wirklich morgen. man muss aufpassen mit Superlativen. Es ist ein ganz, ganz grosses Spiel für die Generation, um, um, wo der Seferovic, der Rodriguez, der Shakiri, der Sommer dazugehört. Jetzt es um alles für die Generation. Ich glaube, das ist meine Prognose, es wird ein Spieler für sorgen, die wir jetzt gar nicht krass auf der Rechnung haben. So wie dann der Fassnach gegen Frankreich. Also sportlich für sorgen. Okay. Ja. Vielleicht noch eine Frage oder zwei Fragen. Was erwartest du für ein Resultat und wer wird Weltmeister? Ähm, ich erwarte
0: ein 0-0 zwischen der Schweiz und Serbien. Und ich glaube. Brasilien
1: wird Weltmeister, immer noch. Ich glaube, ich die Schweiz gewinnt. 2-1, 3-2. Aber die Schweiz gewinnt. Ähm, Weltmeister muss ich Brasilien sagen. Ich mache den Turnierbaum jetzt durchgespielt, jetzt was das ein bisschen abzeichnet wie er aussieht. Auf ihrer Seite, ja, könnt ja, Brasilien wird es machen. Auf der anderen Seite vom Turniertablon ist wahrscheinlich Frankreich der Favorit, aber ich sehe auch, äh, logischerweise, auch noch Portugal, aber die, die ja, müssen der erste Mal die Schweiz schlagen. Ähm, muss ich
0: auch vielleicht dazu sagen, wenn die Schweiz jetzt als Gruppe 2. weiterkommt, spielen sie in diesem wunderschönen Lusseil-Stadion von 88.000 Leuten gegen Man, Portugal. Also, Mensch, 88.000. Sie spielen im ist... wunderschönen Lusseil. Mensch, <lacht> es <lacht> kommt niemand schauen. Nein, die werden doch alle den Cristiano Ronaldo ja, sehen. Das ist ein Neymar-Messi-Faktor. Darum, ja. darum ist das ja wahrscheinlich einmal Lusseil. Ähm,
1: Mensch, die haben eine Chance dann. Ja. ja. Das ganze ein neuer Match. Im Gegenteil, ich glaube, das wird ganz eklig, wird ganz eklig werden für die Portugiesen Da sehen wir das 0-0-1-1. So ein Spanien-Spiel von letztes Jahr der EM im Viertelfinale. Wahrscheinlich wird sich die individuelle Klasse von Portugal in 115 Minuten, wo ich sehr präzise durchsetzen. <lacht> Aber ich glaube, die Schweiz hat eine gute Chance gegen Portugal. Also man kennt sich ja schon. Zwei Spiele
0: in der Nations League im, im äh, Sommer und im Herbst ähm ja, es wäre spannend. Aber schauen wir zuerst mal, was jetzt die Schweizer Nazi am Freitag macht, morgen ähm, Gibt
1: es noch Spiel wo du dich besonders freust bist, oder äh Jetzt geht in den nächsten Tagen? Ja, ja Schweiz-Serbia ist jetzt natürlich das, wo alles, wo alles dominiert. Ich, ich bin immer gerne dabei, weil die Deutschen Probleme haben. Aber jetzt heute Deutschland Costa Rica, Laños. Wir gehen heute ganz, ganz fein essen in einem Restaurant, das super Screens hat, wo man dann können zuschauen können, was die Deutschen machen. Ich gehe Japan, Spanien schauen. Mein Beileid. Gut,
0: Gut. Damit verabschieden wir uns für den Moment aus Doha. Ich glaube, wir werden ganz sicher das Serbien-Spiel so schnell wie möglich analysieren. Darum können wir vielleicht schon am Samstagmorgen oder Mittag wieder mit einer kurzen Episode. Und bis dahin wünschen wir viel Spaß beim WM-Luagen und äh, Hopp Schweiz, würde ich mal sagen. Kommt gut. <lacht> Tschüss zusammen. <lacht> Tschüss zusammen. Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten.